0: 欢迎收听安叔，我跟你说我三叔。那今天的话，我找一位来宾来跟大家分享一下安叔近期去参加的一门课程，也就是 EMT 的训练课。那 EMT 是什么呢？就是紧急医疗救护人员。那就先来欢迎一下这一次的来宾，让我们欢迎千玉
1: 。嗨嗨。我是千玉，好、啊，对，我是他 in t 上课的同学。
0: 就是千玉找我来参加这一个课程，我才会去参加。那千玉同时也是我在报道者摄影工作坊的学姐
1: ，但我年纪比他小。<笑>虽然他都说是学姐，但我年纪比他小
0: 。你就真的是学姐啊？你知道为什么我会叫你学姐吗？我在以前练跆拳道的时候，教练就跟我说，只要比你强的，你就要叫学长。
1: 哦，但那是跆拳道世界啊
0: ！没有，我觉得就是每个专业，他只要比你专业、比你资深，就是学姐。好了好了，对啊，你在摄影圈闯了那么久，
1: 那你现在应该是我 E M T 学长
0: 。哪有我们是同学？<笑>好啊，那因为我去参加这个课程的理由很简单，就是你找我，没有其他理由了。
1: 所以你去上课之前完全没有搜寻一下这是什么东
0: 西，你就去了吗？我,我知道它是急救，但是也没有去查。比如说，我们后来才知道原来还有很多协会都在开这堂课，然后我以为就只有这一个协会，所以要上 E M T 当然就找他。殊不知好像现场没
1: 有其他，其实很多医院或者是很多单位，大家可以去那个卫福部的网站上面可以查到 E M T 的课程在哪里有开放。
0: 那所以当时为什么会找这个？因为这个大家都说超难、超累、超级严对我就是
1: 因为不小心就报
0: 名了，<笑>然后就这样被拖下水了。没错
1: ，然或我是后来上课才知道，哦，原来可以去微服务上面查。<笑>对，因为我一开始是用 Google 查，然后他可能有买 Google 关键字
0: 吧。哦，对啊，而且他最符合 EMT 的整个，他的名字叫什么、啊？这个协会
1: ？社团法人中华紧急救护技术员协会。对啊。就是看起来非常的正当，他
0: 、啊、的确是很正当，没有错了。<笑>但是有够正当，我们等下后面会再聊到
1: 。太正当了
0: ，对啊。那 E M T 就是急救吗？那千羽，你为什么会想要去学这堂课呢？诶
1: 、欸，简单来说就怕死啊
0: 。为什么啊？其实我到现在还是不太懂它跟怕死之间的关系
1: 。就是因为当你在你的生活中里面会遇到一些，虽然我没有真的遇过什么濒临危机的事情，嗯、但就是。偶尔会发现自己好像其实处在一个比较危险的工作场域里，嗯，像是就是我的工作是摄影师，然后蛮常就是会有一些需要去户外拍摄的活动，嗯嗯嗯，嗯嗯对，不管是活动或者是为了一些景，比如说会上山去爬，其实印象比较深刻的是有一次上山去爬山拍片的时候，就那候我就带我跟助理，然后其他一群人，嗯、然后。我不确定一行人里面到底有没有这个角色，但总之就是我就会在想，哎、欸，十几个人大家一起上山，万一有人出事要怎么办？就是他这么远，哦、然后如果真的要等救护人员来，根本就来不及啊。哦，了解，<對>哦。
0: 因为我刚第一瞬间听到你说怕死，我以为是怕自己死，原来是怕身边在意的对，其实你
1: 学这个怕自己死没有用，因为你救不了自己。<笑>但是，但你可以救身边的人
0: 。对，只有哈姆立刻可以救自己，自己去撞左脚的。其他的话真的要等别人来救。对啊，因
1: 为这个就是就先保护身边的人啦。而且我也觉得自己先有这样的意识，然后去执行了之后，你才比较有说服力去
0: 影响别人、影响身边的人。对、嗯，这也是为什么我想要跟你来录这一集啦，因为。上完课有蛮多想法的，也有蛮多感受的。然后我认为很适合拿来跟我的听众，甚至更多人去分享，说：“哎，为什么要、啊、上这堂课？”然后上完之后，对于我们的生活有什么帮助？可是另外一个原因啊，就是在上课之前，你还要讲说你想上，也跟我们跟西台湾的情势有关，是不是？
1: <笑>西台湾，我刚讲西台湾是什么沦陷区？<笑>線區对啊，对啊，对啊
0: ，贼包区。对
1: ，另一部分也是想说，哦，如果那其实是我在看时代革命的时候，就里面有一个角色是一个蛮年轻的男生，他已经选好他自己在整场抗争里面的位置，就他选的位置就是 EMT 跟记者。嗯、然后那时候就有瞬间被打到，就是我很确定，我如果今天台湾发生。真的会发生类似的事情或者什么的话，我很确定我一定会拿相机冲出去。可是我不确定，如果我拿相机的同时，我自己或者身边的人遇到他们受伤了或者什么，我突然觉得我好像不能什么事都不做。哦，就是所以我就觉得，那我要先选好我的位置。简单来说，就是备战，它就是一种备战
0: 。哦，这样我就懂了。对，好伟大，因
1: 为没有它伟大，就是你先选好自己会做什么，<是>我也可以去煮饭给大家吃。所以我选好就是这几个位置。因为我不可能拿着武器冲出去，嗯嗯，就我不会啊，我也不太觉得自己的体格或者是能力有办法真的成为一个军人或者是攻击的角色，嗯、那我就只能当后勤
0: 。了解了，<对>因为这让我想到的是，我近期也是因为报道者他有一些新闻，还有一些 podcast 节目，就是找吴英农在聊全民国防这件事情，然后再来就是在去年我们一起参加十一月底有张前旗。他在分享乌俄战争的摄影作品等等的，所以让我意识到说，哎、欸，我们好像真的没有对于战争这件事情有任何的危机感，就是还在一种很小确信，不会啦，不会发生。但听你这样一讲，我就发现好像真的是应该做一点准备，比如说你住的地方附近真正可以躲避的防空洞或防空设施，还有集合点在哪里，其实大家应该都是没有概念的。你有因为这样一些，然后特别去查一下或做一些什么吗
1: ？前阵子那个佩洛西来台的时候就比较紧张嘛，嗯、然后那时候其实大家有在传一个 link 群，里面有很多就是相关的链接，然后那时候就已经查好我家附近所有的防空洞位置，哇，就是我自己的租处跟我老家附近哪里有都已经先知道，嗯 okay. 我都先记住了，嗯，对，所以就是我觉得防空洞也算蛮基本的吧，就至少要知道在哪。
0: 对啊，但是这个基本，我相信应该很多人不是认为这件事情是基本，所以其实也是刚刚讲有这么多的一些报道资讯之后，然后你来找我去参加 EMT， 我才会想要去参加。也就是像你讲的，你要影响身边的人，那我就是第一个被你影响的人啊。当然一部分也因为问很闲啊，对啊，因为它是一个平日课哦，这堂课真的是超硬哦，它总共是五天的课，法定上市要四十个小时。但是这堂课开到的四十五个小时，两天的学科就乖乖的，我们就在家里开始讯，他还硬要我们开镜头，确保我们真的有在上课。
1: 因为他会一直看我们到底有没有在做别的事
0: 。对啊，低头在滑手机啊、敲键盘什么的都不行。那住校真的很严呢
1: 。对他就会传私讯跟你说上课要专心，他是没有传给我了，<笑>但我他有 Q 自己我不能分心，不然他会传讯息提醒你、
0: 嗯。对啊，然后后面的话就是三天的实作课，超累耶。我第一天结束回家直接睡饱，我从快九点睡到隔天早上五点
1: 。但我们这个类型是比较密集的课程，就他其实有开其他课程是每个周末上课的
0: 。哦，每个周末，可是应该还是每个周末的整天吧？对
1: ，但就是周末啊，啊你至少不用连
0: 着。但是因为你工作的性质关系，希望很密切的把这堂课结束掉，对不对？你 hold 得住嘛？说实在，到最后一天，你的体力还好吗？
1: 没 hold 住、啊，<笑>什么意思？<笑>最后一天考笔试的时候，我脑筋一片空白，我就突然意识到脑子不好使这件事，是不是觉得自己年纪<笑>真的太累了
0: ？<笑>没有啦，你是真的太忙了，但是也必须讲，他的学科真的考的有点太难的。
1: 我那天回家就跟我哥分享，因为我哥是已经有 EMT 证照的人哦，是，对他原本在替代役的时候是在消防局里面当的，所以就是消防役
0: 、消、嗯、防替代役，对
1: ，所以消防役就是一定要拿到这个东西，所以他就是本来就有这个证照，然后我就有跟他分享，嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯然后
1: 我就说那个笔试真的太难了，很像以前高中，然后学校数学老师会故意要出一些很难的题目去刁钻学生的那种感觉，真
0: 的，他除了范围难，就是他。包含的有够多以外，它题目也很贱，它 A B C D 有很多陷阱
1: 。我想用干部要，腰，啊、就他不是要考你有没有念书
0: ，嗯，不是这样而已，他是要考到你真的融会贯通，看得懂他每一个字句到底代表什么意思
1: 。但我觉得他有一些就是玩了一些文字游戏，有点奸诈
0: 。就希望我们一周后可以 pass 啊，因为大家考完好像大部分的人反应都是没有把握。拜托让我过好吗？我不想再面对一次。而且他好像是，如果下一次补考再没过，你就要重新从头付费上课。对。然后这两科后面还有数科，数科也超难的。但是我们好像还没有讲说 EMT 它大概教了哪些内容，对不对
1: ？那它范围真的蛮广的
0: 。对啊，我觉得我们可以用情境跟大家稍微讲一下因为。E M T 其实就是紧急救护人员嘛，然后比如说你可以去想象 E M T one 就是初阶的救护人员，也就是我跟千玉这次上的课，他在网上还有 E M T two 跟 E M T P 就是中阶跟进阶。那 E M T one 的话，简单来讲就是你已经有能力去跟救护车，只是说一般来说我们现在在跑的救护车应该都还是 E M T two 以上，但 E M T one 可以去处理的是创伤，那也就是所谓的有。
1: 就是有受伤了
0: ，有外伤<笑>有外伤，然后还有非创伤，可能就是身体不舒服啊，或者是干嘛，然后再来的话就是奥卡，我会想要这样分呐、啊。那奥卡的话，如果大家有看台剧《活神的眼泪》的话，就常常听到救护车上来叫奥卡，病患奥卡，奥卡就是在到院前失去呼吸心跳，那他就是非常非常紧急的，也是在我们小时候在学校常,常会上 CPR。然后以及近期在推广的 AED 这些东西，都是为了要去救 o 卡的人，对啊，因为那个时候你就要给他心肺复苏，然后再做去站器，对吧 ？AED 叫 AED
1: 的体外自动去站电击器
0: 。好，大家就听得出来这个读书的<笑>啊，现在千玉就在利用我们的 Google 大神确认一下 AED 的全名，这个地方不会剪掉。<笑>那简单来讲的话，就是。这三个情境，我们都要有办法处理，处理到更进阶的救护人员到现场来进行接手，就是这么硬的课程。那术科在考的内容呢？来，直接、嗯、我刚
1: 刚只是组合错误，它全名叫做自动体外心脏去颤器
0: 。嗯，很有趣我觉得 AED 就很有趣，因为以前我以为 AED 是要把心脏电到会跳。就跟医院一样，但是结果他其实是要把你的心脏电到不会跳，然后再用 C B R 的方式把它压到会跳，很有趣耶！就没有上这堂课，我是不知道的啦
1: 。就因为有两种心律是不正常的心律跳动，所以如果你要把这个不正常的心律跳动弄回正常，你就要先让它不会跳，<就是 S 2> 再把它弄回正常，归零
0: 这样子。哦，可是我还是要讲，我觉得在接触 CPR 这一点，我很有感觉，因为以前国中、高中还有我们替代役的军训，都还是有教 CPR。那我在面对每次安妮躺在地上的时候，我其实是很想哭的，因为我就把那个人直接去换成，也许我身边的家人或者是身边的朋友，那我就很难去想象说，如果现在这个人真的躺在那边的话。然后我再压，那个感觉是很，那要怎么讲呢？
1: 毕竟没有体会过这件事
0: 。对，就是他的生死真的是操之在你的双手
1: 。没有到那么严重吧？真的吗？只是在抢救一点时间。嗯，这叫做多争取一点时间
0: 。是这样子。对啊。但是我印象中，在课堂中有一个老师也讲说，学过 c b r 跟 AED 的人。有百分之八十第一次操作的时候，就是面对你的家人倒下，然后是在家中
1: 。哦，对他有说这句话，然后那时候就有点紧张。
0: <笑>你是<接>紧张哦？哎不是吧？那所以这件事情，啊、呃，应该说他分享这件事之后，我第一件事情就去查我现在住的地方最近的 AED 在哪里，跑过去要五分钟。欸、好远呢、哦！其实真的太远了，救护车应该就已经到位。欸、对,对啊，所以。这边就想要跟大家分享一个 A P P 啦，叫做《全民守护者》。这个 A P P 它有几个功能，第一个功能就是告诉你附近哪里有 A E D， 然后第二个功能就是当台北市，因为它现在还是以台北市为主。那台北市只要有，呃，你的附近有人误卡的话，有人昏倒的话，你有下载这个 A P P， 并且把通知设定为全开。就是 always 开启的话，他可能会跳出讯息跟你讲说，你附近有人 O k 你离 a d 很近，你要不要去拿那个 a d 救那个人？就是让非现场第一线遇到倒下的人，可以直接把 a d 提供到现场去。我我讲的好绕口，总之就是你不是看到那个人倒下，但是你可以比现场人更早。将 A D 带到现场去救人，我觉得这件事情还蛮值得宣传的，因为 A D 它并不是像 C P R， 可能有人会认为说你必须要受过专业的训练才可以撑到救护人员来，你可能没有学好就会把人家的肋骨全部压断之类的。A D 真的就是贴贴按按钮，就是这么简单的一件事情，所以。嗯，如果大家对于这个有兴趣的话，我会在资讯栏提供相关的链接给大家啦，那也希望大家可以去下载这样的一个 APP。那如果你心有余力的话，就像这样的一个设备带到急救现场，我相信一定有很大的帮助。好，有点严肃。总之呢，这堂课上完真的是非常的煎熬啦，然后在这个煎熬的过程，我相信你应该也有一些特别有印象的事情吧。
1: 最有印象的事情大概就是笔试那张考卷，真的太难了
0: 。其他都还好，其他都还好吗
1: ？其他就是一些预期之内会学到的。好了，课本的东西可能不是预期内的。嗯，但是我觉得实作其实真的都蛮实用
0: 的。嗯，很扎实。对，而且它不是那一种。当然，因为急救人员他要走 protocol， 他有一个流程一定要走，不然他可能会不管是有遗漏啊，或者是有犯法。讲犯法有点奇怪，就是违法的一个疑虑。所以，其实急救人员他们要做的事情是一板一眼、一步一步、一步的这样下去，一条一条去做检视。然后遭遇什么状况，你就要去走另外一个途径。有点像是流程图，它其实密密麻麻都画好的，只是说因为我们很不熟，所以反应就会比较慢什么的。这就让我想到说，也许你哪天变成的所谓的病患家属。你不要去怪急救人员太冷血，因为他们脑袋瓜在跑各种东西，而且他们也要保护他们自己。但是我相信他们的内心都很想要救你这个家人，或者救你这个朋友。所以希望大家可以有更多的同理心啦、啊
1: 。但我其实觉得，就是越危急的状态要
0: 越冷静，越
1: 冷静，不然就没有办法处理事情。对啊，我觉得其实这五天课超满，然后也是有一种就是在训练我们的
0: 。是不是一种压力测试？我觉得它有
1: 点像一种压力测试，就如果连这五天的这种压力都撑不过去，可能真的也没有办法处理更危急的状
0: 况、嗯。嗯嗯嗯，因为它好，我们就可以直接到我们后面的那个數科考试，它是压力测试没错吧？还是你觉得还好？
1: 考试没有很压力？哎、欸，我觉得还好啦。真的假的？<笑>对吧、啊？我蛮冷静。<笑>可是我自己有发现我，我因为哦，其实另外一件可以小分享性是，就是。在上数课课的第二天，就下课之后那天晚上出门，就直接在出门五分钟之后，眼前发生一场车祸。嗯、哦，然后我就直接停车，然后横停挡住所有车，然后直接叫一一九，然后去看在地上那个那位先生
0: 。你好帅哦！然后呢？<笑>不是帅，很帅、啊。然
1: 后其实我一开始蛮紧张，但后来发现就是应该说有知识扎根之后。你会比较可以，我自己啦，我自己会觉得就 follow rules， 然后就解决问题，嗯，所以就比较可以稳定的去处理现场的状况，
0: 嗯嗯，对，我觉得蛮符合这堂课他给的，就像刚刚讲，他真的是充满了压力，然后让我们所得到的东西是真的可以到现场有用的，而不是之前我有参加过其他的证照考试。就像是啊、哦，我只要稍微看点书，我只要做做动作，你就可以取得那个证照 ，EMT One 这一个证照。我相信我拿到，我会愿意去救人，即便可能会做的比较慢，但是我是有能力可以去对现场给予一些支持，然后是对他绝对有帮助。因为就两个选择而已嘛，你要介入或不介入。那不介入，你就是在旁边等着他。可能没有呼吸、心跳，或者等着他大失血什么的，但是你一定可以为他做点什么。这也是我认为我为什么要取得正招，然后嗯，不要后悔吧。所以哦，因为我刚刚有讲到 CPR 嘛，刚刚说安妮换成自己的亲友的时候会很想哭，但另外一个是当路上有救护车从我面前这样子冲过去的时候，我其实是眼睛会回避。因为我很怕，我看到就是在 CPR 的一个画面，就是一个人的生死在你面前这样子过去
1: 。不会啦，他们上次有说现在都改用电子、电动 CPR， <笑>所以你也看不到
0: 。对啦。没事<是>。哎，<笑>欸、对，这个也蛮有趣的，就是现在的急救的设备已经比我们在学校教的那些知识有升级很多。像刚刚千玉提到，就是 CPR， 我们以前都认为说一定是人在上面很努力、很努力的压。但是现在他们急救的团队会有自动 CPR 的装置
1: ，它就可以直接放在正确位置，然后它就会一直稳定的压。的压
0: <笑>对，它<对>品质又好，频率也对，深度也对，这样子，然后又省力，我们其他急救人员就可以来做搬运啊，或者是其他的一些作为，所以真的很有趣。当然，因为它课程真的有点长，但是。网络上还有一个叫做“安、啊、妮怎么了”这个 YouTube channel， 你也可以上去看說，说哦 ，EMT 在上什么，然后你可以去衡量一下，你有没有那一个兴趣可以去往这边做钻研。可是这边我就想问你啊，我们先假设我们一个礼拜后拿到了 EMT One， 你会想要再往下走 EMT Two 吗
1: ？会、欸，
0: 哦，真的、哦？虽然我觉
1: 得很难，对啊，可是我会尽量，但我们要先去上。他有一个继续教育课程，其实 EMT One 后面还有 EMT One Plus，、啊、然后你才能到 2, 但 One Plus 就是八个小时，好像哦，没有很久。对，复训。只是因为这一次上完，就是教官们上课，是不是一直想要有这个推理？他就会说，如果你拿到 EMT Two， 你就可以再做什么什
0: 么啊？对，然后就会
1: 让你一直觉得，好，就是不够，所以我要学更多，我才能处理更多状况
0: 。了解，对。哎、欸，可是我跟你观点不一样，哎，因为。如果我没有跑救护车，我认为我 E M T one 就够了，因为 E M T two 多的一些药剂的注射这些行为， E M T two 才是合法的嘛。那如果我不是跟救护车的话，我身上应该也不会有那些药，所以对我而言，反而我认为我目前 E M T one 就好了，因为我学的目的是我要在我身边的朋友欧卡的时候，我有办法去救他。这是我学习目前认为我的位置是这样子啦
1: 。但如果你换成一个备战的准备，它就会是另外一回事
0: 。是啦，但是我也觉得我在如果真的是要打起来的时候，我应该不是后勤。啊、对，因为我是后勤。各式对，各司
1: 其职<笑>也是
0: 。对啊。然后在课程我还有另外一个大量伤病患的评估嗯，那一堂课，以及他们在讲述他们曾经参与过的几次。大量伤病患的救援经验，比如说，可能近期大家比较有印象的就是八仙城爆，然后那个讲师就在讲，他们到了现场的时候
1: ，救护车门一打开，所有人都冲过来，然后他做的第一件事是把门再关起来。呃、对
0: ，然后以前就会说不对啊，你救护人员就是要看到谁就要马上救啊，要干嘛的，但是从来没有以救护人员的角度去看这件事情，那个真的叫做没有办法去处理耶、欸。如果你是一个台救护车，好，我们满的三个人好了，你也没有办法去处理可能四五十甚至更多人，然后同时在跟你叽里呱啦，然后每个人对于你的期待就是你要来救我，你要来救我身边的朋友，真的很可怕、欸。所以我上完这堂课的时候，对他们有更多的尊敬以外，再来就是这些救护人员，他们已经是我们的大学长。但是他还是很开心，有这些菜鸡愿意踏到这个领域来啊！也许我们不会跟他一起跟救护车，甚至不会跟他一起在救护现场，但是他还是很开心，这一个救护员的圈圈越来越大。然后我也就上完课，非常开心，自己有机会可以进到这个救护的圈子里面，这是我自己的感受啦啊！但是更重要的，真的是如果你对于这样的一个急救的内容，有兴趣不管是来私信我，或者是到各大官网去了解。那有兴趣的话，就可以去考取，或者是去参与这样的一个课程。其实课程没有考过，它也不一定是一件最重要的一个指标啦，对啊，如
1: 果大家觉得现在这样听下来，觉得 EMT One 很难，是真的有点难。<笑>然后你没有办法花四十五个小时，或是一整个礼拜的时间去学的话，其实还有另外一个最基础的课程是。BLS 的最基础的版本 ，BLS 它的全名叫做 Basic Life Support， 基本救命术。然后它里面就是会包含 CPR 心肺复苏术的正确操作，跟 AED 的正确操作，还有哈姆利克法是在如果有就是异物梗塞在你的呼吸道或者什么要怎么排除，然后一些伤口包扎、骨折应急固定等等。然后还有分四个小时的课程跟八个小时的课程，嗯、所以如果大家觉得有兴趣，但是没有那么多时间，或是不想要直接一步一脚踏入 E M T 殿堂的人来说，<笑>是一个蛮好的开始。像我，应该就会比较推荐身边的人先从这个开始，因为我的确觉得 E M T 有一点对一般人不会这么想要负担这么多的话，嗯、<哼>会会有点太多。
0: 对啊，这一集的话，直接来宾已经帮我想好了标题啦。误闯 EMT 殿堂，<笑>感谢千玉，真的是有点误闯。好啊，那这边的话就想问千玉最后一个问题，也就是刚刚我们有另外一个同学来问我的，你取得这张证照之后，你真的会愿意跑去救人吗？会啊，不然我,嘛我得是会<笑>
1: 不然干嘛呢、
0: 欸？可是好，这边就完全是题外话，就是不管是水肺潜水或者是自由潜水。我们在上课的时候都有考救援，但是在那个情况下，你敢救吗？水中的我完全没有把握，是不是？我也没有把握
1: 。但是我觉得这就跟回到证照课程到底精不精实有关，<笑>因为因为 E M T 的课时还是太精实了，<對>而且他考证照真的是非常的
0: ，他是很实战的在，对，他是很实
1: 战在考试，而且他没有那么容易通过。嗯嗯嗯，因为像潜水课程就比较。
0: 也就是休，比较悠闲，嗯，对。然后你
1: 只要去上完课，嗯、一些数值有过就可以过。可是潜水这件事情跟你后续的练习有很大的关系，嗯。虽然当然 ，E M T 也是一定需要再回去练习，它就有规定，如果你拿到证照之后，它是有期效的，嗯。然后你校期内如果没有再回去上继续教育课程的话，你的资格就會被取消
0: 。对，所以就是相对于这些休闲的活动，它证照真的。是有在把关的，然后我们两个亲身经历，他的课程内容以及后面的测验也是非常非常的扎实，是让我们有能够去面对状况的。简单来讲，我们讲考数科就是情境题啦，上去就跟你讲是几岁的倒在地上，就这样，你就要从头开始去做评估，到最后完成到某一个部分的救援，中间不会给你任何提示。所以这真的就是有点像是，假设我跟你就是出勤的救护车，我们看到他，我就是要去判断，而不是要在旁边等教官、等医护人员跟你讲说要做什么。简单来讲就是这样，你就变成一个很独立的救护人员。嗯
1: ，就是看到状况的时候，脑中有一个 SOP 处理
0: 了。嗯，我们对啊，这几堂课最终目的好像就是要把这些 SOP 关到我们脑袋瓜里面，让我们的身体有直接的反应。
1: 对，而且我觉得我们就是因为我们一直不断的在重复练习一样的动作，比如说车祸什么，就很有可能会伤到脊椎或者颈椎嘛。然后它里面有很多神经，所以很重要。嗯，然后就是我们会不断的练习各种，它叫颈椎限制术。对对，但它白话文就是让你的颈椎在移动过程中不要动到，所以不会造成二次伤害的一个固定法。哦哦对，但是它就是一个。其实不太好做的姿势，就蛮累的。然后我们就一直练习这个东西，或者是比如说 CPR 的速度，嗯，他一开始会放一个节拍器给我们练习，<對>但是考试的时候没有那个节拍器，<錯>现场也没有那个节拍器，所以你就是要练到把这个速率变成你的身体第一，所以在真的要使用的时候才可以变成直接反应。
0: 嗯，然后你刚刚也提到，我们一直在做相关的动作，这个是我最后想要提的，就是救护人员为什么我会觉得他们伟大的其中一点就是。下跪这件事情，因为你在救人的时候，为了要接近他，而且长时间的接近他，你真的就是跪着。那那个地板可能是柏油路，可能是瓷砖，可能是炙热的一些场域，但这些人都会愿意为了陌生人跪在那边跪超久，这一点是很值得尊敬的。
1: 我刚刚提到，我前几天遇到那场车或许就是这样，就是我遇到的，他是一个年纪有点大的 b a 然后他直接从对向车道飞过来。就摔到地板上，嗯， oh. 然后我就看他整个就是感觉就是应该就是撞到尾椎还是哪里， oh. 他就整个起不来，然后脚应该是骨折。那时候就也是直接跪地把他撑着，然后等到救护车来，因为他就躺在地板上， oh. 没有，我就是跪地帮他撑着他，因为他自己有撑住，嗯， oh. 就是没有让他躺下来， mm hmm. 就他也躺不下来，因为他脚也是骨折，所以他没办法躺平。然后所以我就也是，因为我那天是要去参加活动，所以我那天还穿有跟的鞋子，<笑>然后西装裤，然后就直接跪在博友路上。嗯，然后就等救护车来，但是因为救护车出勤来其实很快，那应该才三分钟吧，还是五分钟？的那一段时间里，我就突然觉得，其实这个时间很长，就是在这个危机事件发生的时候，每一秒其实都很长。嗯、然后你在这每一分每一秒里面做的事情都很重要。对，然后那时候就是有一点不知道我接下来可以做什么事，然后就。真正觉得自己的不足，然那我就觉得啊、哦哎，老天在提醒我后几天术课要认真
0: 上。<笑>对，<笑>我懂那个感觉，真的是很重要。嗯、当你没有任何知识跟技能的时候，它就是非常的漫长。但反过来，如果你有这些的时候，它反而是让你有很有愉悦的可以去帮助这个人
1: 。对，就是因为像在处理 o 卡病患的时候，我们的教官他就处理的非常游刃有
0: 余、哦。真的，他
1: 真的是游刃有余这个形容。所有的事情就是 c t 掌 l 在他手上，他就是知道几秒的时候要干嘛，嗯、然后他就是好，所以我可能拿这个东西只需要两秒，那我觉得这个东西两秒拿起来，两秒拿起来，嗯、然后时间到我就放上去，然后给他氧气
0: ，超优雅，就做完了。嗯、
1: 然后他就一边做一边讲话，说你看，其实时间很够啊。<笑>对
0: ，但是我们在做的时候就是灰头土脸。但因为我们现在在练习了，对啊，對我们真的就只是接受这个课程四十五小时的学生，那他可能在他手中已经救回不知道多少欧卡的病患了，这就是我们跟他的差距。但不要因为这个差距就却步或气馁，嗯，这是我的结论
1: 。因为他们也会老啊，就是每一代救护员也都会老，所以总要有新血补上。嗯，对。还有什么心得？就是我自己以前其实没有很觉得生命是多么可贵的事情，但是我觉得这几年下来看身边的人来来去去，或者是因为影视圈去年发生一些事情，然后有一些很有才华的人就因为一些意外离开，然后我就开始感受到，哦，一个人因为没有生命，然后跟着他生命一起消失的东西还有很多。就是可能可以带给世界上很多影响的事情，就一样跟着他的生命就消失了，然后我觉得这件事非常的可惜。然后上完应用题的课也觉得，人类真的蛮容易死掉的，就是只要哪一个东西不对，身体机能就没有办法运作，然后你的肉身就会脱离
0: ，对，
1: 你的精神就不能留在你的肉身里，就不能在这个世界上有所作为。那我觉得这件是非常的可惜，所以就开始觉得，就是应该要多学一些可以。保留珍贵的生命的事情，嗯，对。然后我觉得，从一个一开始没有觉得生命是多么可贵的事情的人，转变到想要成为救护的角色，这件事在我身上，我自己觉得是在上课期间才发现的事，嗯，对。但是它就是是一个长时间累积，就是这件事不是因为去上了这个课或什么才突然有这个感觉，就是发现了这件事之后，感受到这件事之后，就开始。做了这个决定，就觉得蛮有趣
0: 的。嗯，对。那我相信你也很开心，你全程参与完这堂课。对
1: ，虽然很硬，但是就是蛮感谢自己有上完的。嗯，对
0: 。好，这边我想办法剪进去，或者没有了，有没
1: 有很重要？我是在跟你分享。不会不
0: 会，我觉得这一段很讲很奇怪，但我觉得很美。对对对对，因为它跟你的经历很有关系。这段讲的轻描淡写，但是。那些东西都是很邪灵灵的，在你的面前发生的事情。好，那就希望这一集的分享可以引起大家一些兴趣，或者是让大家有一些该注意的事情可以去了解一下。那今天就非常开心，可以找千玉来这边录这个音啦。因为我刚才从尾牙的<笑><笑>现场回来，不知道大家有没有感受到安叔的声音有点沙哑，因为刚刚都一直在唱歌。呵呵那这一的节,节目就先到这边好了。千玉的话，之后还会再找时间，请他来跟大家分享一下有关摄影相关的事情。那就到这边喽，大家拜拜，拜拜。